0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Aonis, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site aonis.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le podcast Ownies. Aujourd'hui, nouvel épisode où j'ai l'honneur de recevoir Patrice Valpen, le directeur du Chais du Baron. Bon, bonjour, Patrice. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très content que tu sois là et que tu te sois déplacé dans le canton de Vaud pour faire cet épisode. On va commencer comme tous les épisodes. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Alors, je m'appelle Patrice Léon Valpen. j'ai 50 ans, je suis valaisan, je viens de Bramois, où c'est que j'ai ma cave, et puis voilà. Excellent. Donc, je
0: pense, si je ne dis pas de bêtises, tu es né en Valais. Oui, je suis né justement à Bramois, c'est un petit village qui est à côté de Sion. Exactement, et comment s'est passée l'enfance euh, du petit Patrice ah, Patrice c'est passé euh, très bien, une scolarité totalement
1: normale. J'étais de loin pas le meilleur, j'étais plutôt en bas de la classe, mais je fais du sport, euh, ben, élevé dans, dans des excellentes
0: conditions. Et puis, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait déjà des prémices est -ce que, ou bien pas du tout Est-ce que tu vendais du jus d'orange devant la maison non, Alors, j'ai été élevé par un
1: entrepreneur, hein, mon, mon père... Qui lui-même travaillait pour une grande maison avant, dans le monde de la quincaillerie. Et à 40 ans, il est parti à son compte. Et Moi, j'avais une dizaine d'années. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné. C'est quelqu'un qui a tout le temps beaucoup travaillé. Il a 82 ans, il travaille encore maintenant. Et je pense que c'est lui qui m'a donné cette envie de faire quelque chose, d'exister.
0: Et puis justement, est-ce qu'à 10 ans, tu allais tout le temps voir un peu ce qu'il faisait Est-ce que tu allais dans son entreprise et ça ou bien ouais, Oui, oui, alors...
1: Euh, non, non, ben, mes travaux d'été, ben évidemment que je passais dans son il avait un magasin dans le grand pont à Sion et c'est là que j'ai euh, j'ai toujours euh, travaillé. Mais comme tout le monde à 14 ans, j'ai voulu un vélo moteur. Mon père m'a dit "Mais c'est une excellente idée, mais par contre si tu as un vélo
0: moteur, va gagner ton argent." <rire> Excellent, donc on peut dire que déjà vers les 10 ans, tu as réellement eu euh, cette première base qu'est le travail et puis également ben, c'est ce premier pied dans l'entrepreneuriat entre guillemets grâce à ton père. Oui, mais j'ai tout le temps aimé
1: créer. Mon père, ben, depuis tout petit, j'ai aussi un frère, on a 8 ans de différence, hein, qui, est, qui est plus, plus grand, plus, plus vieux que moi, j'aime pas dire comme ça. <rire> mais euh, c'est vrai, j'ai tout le temps eu des idées. Mon papa ou maman on, nous ont toujours sollicité pour prendre nos idées et ça. Puis je pense que c'est pour ça que ça nous a aidé à développer. Ils nous ont tout le temps fait confiance. Et puis, mais que ce soit pour des, ben, ses premiers logos, ses premiers... Euh, Comment dire, sa slogan, il avait lancé un slogan, c'est Chez valpen ça vaut la peine. Et puis ça venait de moi, je pense que j'avais une dizaine
0: d'années. Ah, c'est excellent. Et puis du coup, donc à, à 10 ans, bon, tu es toujours à l'école, forcément. Et puis là, tu n'es pas très bon élève, du coup. Non, bah, pate,
1: pas un, je pense pas que j'étais un cancre, mais j'étais en tout cas de loin pas le meilleur. J'ai toujours ramé. Je me suis jamais plus. À... À l'école, ben, j'avais évidemment des, des bons collègues, des excellents profs, mais euh, c'était un peu la croix et la bannière. J'ai passé d'ailleurs, mes parents après m'ont mis en école privée quand j'ai fait les secondaires en, en Valais, le, le cycle. J'étais dans une école privée. Vu que mon père et ma mère travaillaient beaucoup, ils n'arrivaient pas à me suivre, ben, tout ce qui était devoir et ça. J'ai fait l'école Montagny. Ça m'a permis de nous, c'était trois ans, j'ai ramé. c'était pas ma tasse de thé, mais ça m'a permis de... permis de passer ces, cette étape et avant, après, je suis simplement parti dans, dans un apprentissage, un apprentissage de, de commerce hein, en l'occurrence.
0: Et puis en parallèle, tu as continué à aller aider euh, ton père et puis à travailler dans, dans son entreprise. Alors oui, en plus,
1: bon, on va arriver, mais du côté de ma maman qui, qui vient un peu plus haut d'ailleurs, pas mal de vignes. Alors souvent les mercredis ou le samedi, ben, j'allais bosser les vignes. Mais de nous, ce n'était pas tout le temps, ce euh, n'était pas par passion, c'est plutôt pas ce qu'on devait. Même le soir, ben, j'allais avec mon père, mais que ce soit des traitements, c'est couper les bouts et tout ça. Mais on a passé pas mal d'heures dedans et c'est toutes ces heures ben, qui m'ont rendu beaucoup de service euh, par après.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est souvent ça quand nos parents ont des vignes. Moi, mon père avait des vignes et puis on, on allait aussi aider plus jeunes dans les vignes euh, de mon père. Et j'ai l'impression que ça forge aussi pas mal. Et puis on se rend compte ben, de l'importance de la de prendre soin de la, de la terre pour avoir quelque chose de bon, et puis de ne pas laisser à l'abandon la vigne. J'ai l'impression que ça apporte quand même beaucoup de choses après. Oui, bah, c'est clair qu'on n'allait pas par gaieté de corps, hein, qu'on devait aller, le, tous les oh. copains allaient,
1: allaient faire du foot le mercredi après-midi, je devais aller aider bien avec euh, mon père le soir. Mais c'est vrai que c'est seulement plus tard qu'on se rend compte que c'est des valeurs qui ont été inculquées, D'ailleurs, j'essaie de passer à mes enfants maintenant, mais c'est euh, tout le temps par la suite hein, qu'on qu comprend le, le pourquoi. Et puis c'est vrai que justement, là ben, on travaillait la vigne, mais mon père en parallèle en cavait aussi du vin. Et dans son magasin, il vendait aussi tout ce qui était par rapport au vin. Donc c'est lui qui m'a passé cette passion. Ben, on pressait le vin, on récoltait, on pressait, on vinifiait, on mettait euh, en bouteille. Par contre, il ne l'a jamais commercialisé, le vin, parce que dans sa cave, dans sa cave, dans son magasin, il vendait tout pour faire le vin et il ne voulait pas faire de la concurrence à ses
0: clients qui étaient des, des caves. Excellent, donc Dupont, tu penses que justement, euh, quand tu étais jeune et que tu allais aussi aider dans les vignes, ça t'a aussi apporté ce goût pour, euh, pour le vin, enfin le goût pour le vin plutôt, le, <rire> le goût pour euh, travailler dans les vignes et ça. Est-ce que tu t'imaginais déjà plus tard euh, continuer là-dedans Ou bien c'était, comme tu disais, Purement sur le moment, c'était juste aller travailler dans les vignes et puis c'était pas forcément un plaisir.
1: Alors j'avais plus de plaisir à bosser en cave qu'à aller directement dans la vigne, mais après tout de suite j'ai remarqué qu'il y a des choses qui me plaisaient. Ben, tout d'un coup, il fallait créer une étiquette, c'était pour des choses. Après, ben, mon, mon frère s'était marié, ben, de nouveau, faire des étiquettes, faire des petits concepts, et c'est tout le temps ces petites choses. Et j'ai toujours aimé ce monde. Évidemment que. On arrive dans l'adolescence. L'adolescence, on sort souvent. Souvent, ben, papa nous laissait prendre des bouteilles. Et puis, très vite, avec des amis, ben, on consommait du, du vin. Je trouvais ça, ça sympa. Et après, ben, on pouvait aller dehors. Tout d'un coup, c'était à l'époque des, des premiers crus au vert. On a pu commencer à, à, entre guillemets, à voyager en dégustant. Et c'est ça qui m'a... J'ai tout le temps aimé ce, ce milieu.
0: J'aime beaucoup cette phrase, voyager en dégustant. Je pense que c'est vraiment ça aussi le vin. Et c si tu dois le définir, c'est vraiment voyager en dégustant pour toi Oui, totalement. Si vous voulez, après mon
1: apprentissage, je suis parti à Zurich hein, où, où je travaillais là-bas. J'ai fait aussi des, des études en, en parallèle. Et lorsque j'étais à, à Zurich, là, je suis resté plus de 5 ans. Il y avait des, une exposition qui existe tout le temps, ça, ça s'appelle Expo Vina c'est ce, sur des, des bateaux, et là on allait avec des potes, après le boulot on allait plusieurs fois, c'était deux semaines, et évidemment qu'on consommait, qu'on dégustait, mais on voyageait sur ces bateaux, c'est-à-dire on voyageait tout d'un coup, j'ai pu déguster des vins australiens, j'ai pu déguster des vins vaudois, mais même pour nous valaisans de venir déguster des vins vaudois, c'était une découverte, et puis alors ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. J'ai pu apprendre à connaître justement des vins espagnols, des vins français. Et j'ai tout le temps aimé, j'ai tout le temps aimé déguster. On ne gagnait pas beaucoup d'argent.
0: Par contre, quand on sortait quand on mangeait, on mettait tout le temps de l'argent pour boire une bonne bouteille. Ok, c'est excellent, ça. Mais si on revient un peu en arrière, donc tu avais fait un apprentissage dans quoi C'était aussi dans, dans, dans le domaine ou Alors, un
1: apprentissage de commerce... Euh, et j'ai fait la, à la ville de, de Sion, j'ai fait un apprentissage de, de fonctionnaire et mais même là c'était vraiment bien j'ai côtoyé des gens qui étaient euh, passionnés par ce qu'ils faisaient j'ai passé vraiment un superbe apprentissage le, je disais je devais autant arroser les fleurs que des fois faire des mises et tout, mais ça fait partie d'un apprentissage et ces gens m'ont guidé. C'est tout le temps des gens avec lesquels j'ai beaucoup de contacts. Maintenant, on, on rit. Évidemment, que je, je pense j'arrive à animer tout le bureau de la rue de Lausanne 23 à Sion. <rire> Maintenant, certains sont à la retraite, mais on, je rigole toujours. C'était autant qu'on allait je aller faire signer des, des documents au président de la ville de l'époque. J'avais connu deux présidents. Et puis mais c'était vraiment déjà quelque chose de
0: sympa et ça m'avait bien ouvert l'esprit. Puis à ce moment-là, justement, tu as continué à aider le papa et puis à travailler dans les vignes et ça. Donc c'est quand même un fil rouge qui est resté ou bien non, tu es resté principalement dans l'apprentissage
1: Non, j'ai fait l'apprentissage et puis plus je continue à travailler, voilà. à, à donner des, des coups de main. Et puis c'était assez. Alors mon père, entrepreneur, c'est une dizaine d'employés, un, un magasin et puis par contre je voulais pas aller de je voulais pas faire ce qu'il faisait je voulais plutôt prouver que j'arrivais à créer quelque chose à faire et la chance que j'ai eue c'est qu'il m'a jamais forcé à venir travailler avec lui mon frère est parti dans un dans le domaine bancaire et puis moi ben je, je suis parti à, à Zurich alors c'est quand même lui qui m'a trouvé une place c'était l'importation métabo, ces, ces fameux trucs mais j'étais parti pour une année puis pour finir j'ai fait cinq ans puis aussi là-bas, ben, j'ai eu l'occasion de très vite m'a donné des, des responsabilités et je me suis bon, beaucoup plus à Zurich, je me suis beaucoup plus dans, un, dans une entreprise qui était plus grande d'où j'étais. Et puis très vite j'ai été product manager et, et tout ça, on importait différents produits d'Allemagne, c'était de l'import-export, mais j'ai ai beaucoup aimé. Et puis en parallèle j'ai fait justement des cours de marketing et c'est ça là-bas.
0: Puis justement, là j'ai l'impression que dans cette société, tu as été un peu intrapreneur comme on dit, tu as, as voulu monter les échelons et ça, et puis en parallèle, comme tu l'expliquais avant, tu voyageais avec le vin sur les bateaux et ça. Donc euh, au bout d'un moment, est-ce que justement tu t'es dit, ok c'est peut-être le moment de créer mon entreprise, ou bien d'aller dans le vin, puisqu'il y avait cette passion à côté
1: Alors avant de créer une entreprise, ça n'a jamais été un but en soi, c'était plus. Plutôt... De quand j'étais à Zurich, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour, puis je cherchais à venir travailler. Et tout le temps, je n'aime pas parler le produit vin. Pour moi, c'est du, du vin, c'est un nectar, c'est pas un produit, mais si on parle de, de produits dans le monde du vin, et je cherchais quelque chose en vallée, je voulais rentrer, je n'y pas trouvé. Et d'ailleurs, je suis revenu, je, quand je suis parti de Zurich, je suis revenu dans le canton de Vaud et j'ai travaillé dans une maison d'importation de luminaires, du design et ça un côté un peu plus artistique, un peu plus design, et ça m'a aussi beaucoup appris, c'est tout des, des étapes. J'avais fait seulement une année, mais ça m'a, comment dire, ça m'a ça un peu, ça m'a forgé. Parce que là, mauvaise expérience, au bout de huit mois ou même pas une année, je venais d'investir pour acheter un, comment dire ça, un appartement. Du coup, du jour au lendemain, je reçois mon, mon congé, l'entreprise qui n'allait pas forcément très bien. Et de nouveau, je n'ai pas voulu aller travailler chez mon père, je, je voulais faire quelque chose, je voulais prouver et je me suis pas mis au chômage. En revenant, là, je revenais sur le Valais dans, dans ma petite toiture que je venais d'acheter. Je ou là, il faut avertir les parents comme quoi je n'ai plus le boulot <rire> de dire aux copains. Puis ça fait C'est pas facile. Et puis là, j'avais été voir c'était au mois de mai par là. Et il y avait son soin expo à, à l'époque. Ça a ouvert une semaine plus tard. Et je me suis renseigné s'il restait un instant. Et il restait un instant. Et là, j'ai été voir deux, deux caves de mon village à Bramois. C'était José Jaco et Bernard Valpen. Et puis, j'aurais demandé ce que je peux vous acheter du vin. Et je fais un, je fais un bar à vin. Ah oui, puis ils m'ont aidé, ils m'ont fait confiance. Alors, un autre cousin qui ne travaillait pas était venu avec moi. Et on a monté le stand, monté le bar et tout. C'était un peu ma, ma première euh, entreprise, si on veut bien. Et durant ces dix jours, alors on avait fait les camps, plein de choses et tout, mais ça avait bien marché, c'était sympa, on a connu beaucoup de monde. Je pense que j'avais 25 ans par, par là. Et pendant ce, cette exposition, tout d'un coup, une annonce dans le journal... Dans le nouveliste, c'était Jacques Germanier, une cave à compter chercher une secrétaire réceptionniste. Et puis, je pas eu le temps d'écrire. Par contre, le samedi matin, avant d'aller ouvrir mon stand, j'ai débarqué chez lui. Bonjour, monsieur Germanier, bonjour. J'ai vu une annonce, je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que j'ai un stand et ça, mais je suis intéressé. Puis il me regarde il me dit, tu parles l'allemand Je dis, oui, je, je parle l'allemand. Il me dit, bah, c'est bon, tu commences lundi. Alors, j'étais engagé en tant que... <rire> secrétaire, <rire> euh, réceptionniste avec un tout petit salaire, et de nouveau c'est des étapes dans la vie, Et pas je maintiens dans la vie, on est que les acteurs de notre propre vie il faut suivre, il faut suivre des étoiles et puis euh, j'ai eu la chance de travailler pour, pour Jacques Germanier et lui était propriétaire en Afrique du Sud également, alors déjà au début je me suis occupé de ben, la réception et ça, logistique, et c'est tout de nouveau des petites expériences ou qui, qui m'ont permis de, de me former un peu sur, sur le tas. Et lorsque j'étais chez lui, au bout, au bout d'une année, je lui ai dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir en Afrique du Sud. Et puis, euh, il m'a dit, ouais, ok, mais avant, il avait un bureau aussi à Londres, il m'a dit, euh, Pars à Londres. Alors, je suis parti à Londres, ça c'était en 97. J'ai fait une année là-bas et puis après j'ai pu partir en Afrique du Sud et j'ai bossé 11 ans pour Jacques Germainier. J'étais responsable justement de la... en Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud, Moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Donc d'un petit valaisan, je, bossais dans une... je voulais bosser dans mon milieu qui... que j'aimais le... La viticulture, l'onologie, ben j'ai bossé là. Tout d'un coup, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Puis après, je voyageais partout dans le monde. J'en faisais toutes ces, ces grandes expos internationales. On a un bureau à Bordeaux et ça. Et c'est grâce à, à lui que j'ai pu... Euh, qui a ouais, vraiment eu cette immersion dans, dans le monde du vin.
0: OK. Alors là, je suis assez abasourdi, parce que je trouve l'histoire vraiment jusqu'à maintenant magnifique déjà le fait de rentrer en voiture et d'avoir l'idée justement de prendre un stand et ça, bah, c'est vraiment je pense un instinct d'entrepreneur de saisir l'opportunité et d'après euh, créer un réseau, d'appeler des gens qu'on connaît pour pouvoir alimenter ce, ce petit stand avec des bouteilles de vin et ça donc déjà là, euh, on voit quand même qu'il y avait euh, des prémices et euh, je trouve c'est une bonne preuve qu'il ne faut, qu faut jamais abandonner faut pas abandonner
1: non c'est vraiment un conseil puis je voulais vraiment prouver parce que l'amour propre prend quand même un coup hein. ouais. quand, quand c'est comme ça j'ai waouh et puis après ben je voulais faire quelque chose et puis euh, ouais mais j'aimais ce monde du vin j'aimais le ce côté contact avec les gens puis dit, ben, je, je, je pars et puis je, je fais ce, ce mini bar
0: c'est excellent. Et puis justement, après cette aventure euh, aux quatre coins du monde, ça a duré à peu près combien de temps Et puis tu avais quel âge à peu près
1: Alors, 11 ans, j'ai bossé pour Jacques Germani de 94 à 2005. Et puis euh, j'ai bossé, ouais, j'ai vraiment beaucoup voyagé, trop un moment d'ailleurs. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, j'avais fait un peu le, le tour. C'était au début d'ailleurs de la mode de, de ces vins du Nouveau Monde, hein, New World Wine. Et puis l'Afrique du Sud cartonnait, on partait vraiment de rien du tout. Puis après, on a monté vraiment un, un, un grand, grand business. J'ai côtoyé bon, d'autres Suisses, d'autres gens là-bas, le fameux Bernard Fontana, Alain Cajos, c'est tous des, des gens, ben, des Suisses expats qu'on était là-bas. On était vraiment une dream team et on a réussi vraiment à, à monter un truc top. Maintenant, tout le monde est encore dans, le, dans ce monde du vin on soit régulièrement. Et puis c'est vraiment cool. Mais en 2005, j'étais là-bas marié, un enfant, euh, ma femme enceinte du deuxième, et tout d'un coup, un chasseur de tête qui vient et puis qui me dit euh, « il y aurait une place pour une cave à, en vallée ». Alors moi, en expat là-bas, j'étais très très bien. Alors on devait scolariser la première des filles. On fait quoi Suisse, là-bas, femme enceinte. Et puis ma femme était pour rentrer là. Moi, je nous je serais bien resté là-bas. Et puis j'ai dit ben, « on rentre ». Alors déjà, j'avais été voir ce chasseur de tête qui m'amène. J'ai dit « non, je ne veux pas écrire un CV ». La prochaine fois que je serai en Europe, j'ai envie d'aller voir. Parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas dire qui était cette cave. Et puis tout d'un coup, au bout d'un moment, quand je suis là, il me dit ah, « c'est M. Jean-Pierre Favre, c'est la petite maison des grands vins à, à Sion ». J'ai dit « volontiers que je le vois, je veux discuter avec lui et puis on, puis on verra ». Je discute avec lui. Déjà, il, a, il parlait très vite, il bégayait. Il avait mille idées à, à la seconde. Et puis euh, quand je suis reparti de là... J'appelle le, le chasseur tête, après je repartais de nous à l'étranger, j'ai dit non mais il a 60 ans, fleur de l'âge, j'ai dit si je veux venir dans une entreprise c'est pour amener ce que je sais faire, mon, mon expérience de plus de 10 ans et ça à l'étranger, et puis mais il, il est vif, il n'a pas besoin de moi. Et c'est Jean-Pierre Favre qui me rappelle deux semaines, euh, non, droit après, et puis il me dit, mais il faut qu'on se, qu se revoie, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je dis, non, mais je, cette personne, elle était juste incroyable. Et puis j'ai dit, ben, quand je reviens, on, on discute. Et c'est un peu un charmeur de, de serpent je suis revenu, et j'ai par, parlé avec lui, j'ai aimé la personne, il m'avait présenté aussi d'autres collaborateurs, et ben, j'ai décidé de, de changer, j'ai été parler à Jacques Germanier que Je, je l'ai annoncé, j'ai jamais donné ma démission comme ça, que c'était pour des raisons familiales et tout ça. Puis il était content parce qu'il se connaissait, puis j'ai pu revenir ici en, en Valais. Et là, j'ai travaillé dix ans pour la petite maison des grands vins, les fils de Charles Favre. Et J'ai surtout côtoyé une personne, c'était ce, ce Jean-Pierre Favre, qui lui, complètement fou, atypique, mais des idées incroyables. Et de nouveau, c'est en côtoyant des gens comme Jacques Germanier ou ce fameux Jean-Pierre Favre que, que j'ai appris. j'ai appris, je dis toujours, hein, que ce qu'il fallait faire, mais aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis, euh, c'est l'expérience, mais c'est des gens qui m'ont donné aussi des... Ce n'était pas facile en arrivant là chez Jean-Pierre Favre. Alors de nouveau, comme j'ai dit, quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Et puis je venais avec des idées et ça, il fallait le convaincre. Puis euh, chaque fois, je lui disais, j'ai lancé un vin mousseux, des, des trucs comme ça. Puis il me dit, mais t'es sûr que ça va marcher J'ai dit, mais... Si ça ne fonctionne pas, je le bois. Et puis, <rire> ah, puis bah, non, la, la vie, elle est faite de, de, de challenges. Et puis, et puis voilà. Puis là, de nouveau, 10 ans. Malheureusement, lui, il est décédé après 5 ans. Après, euh, de nouveau, conseil d'administration et ça, j'aurais dû reprendre la, la maison comme c'était prévu avec lui. Pour finir, ça ne s'est pas fait. Mais heureusement que ça ne s'est pas fait. Je dis pour moi maintenant, je ne dis pas pour, pour la maison, parce que, de nouveau, comme je disais avant, on est acteur de notre propre vie. Mais. Tout d'un coup, l'opportunité d'une cave à moi, l'ancien propriétaire m'appelle, écoute, c'est pour toi, euh, je te loue la cave, il avait, pour d'autres raisons, il ne pouvait pas continuer. Et puis j'ai dit non, si je la prends, je l'achète. Sinon, j'avais 40 ans, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Mais j'ai dit à toi, je te fais confiance. J'ai dit, mais tout d'un coup, toi, tu décèdes, tu as un enfant qui est plus jeune, il était séparé ou divorcé. Je dis, succession, ça ne va pas aller. Puis j'ai pas envie de m'embêter, de nouveau, je ne pas d'une famille qui a de l'argent. J'ai dû voir des partenaires. J'ai des partenaires bancaires, une fiduciaire. La... Rafi a un copain d'une fiduciaire qui m'a beaucoup aidé pour monter les dossiers business plan et tout. Et là, c'est en 2015 que je suis vraiment parti à mon compte. Je n'ai jamais eu la vocation de vouloir quelque chose. Parce partout j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, de nouveau, côté humain, gérer du monde et tout. Chez Jean-Pierre Favre, on était plus de 30 personnes. Puis on a vraiment beaucoup progressé. Mais de nouveau, c'est la vie qui a amené à
0: arriver où c'est que j'en suis maintenant Oui, c'est souvent, on parle du destin. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais pourquoi ça se passe comme ça Et puis au final, après deux, trois mois, on se rend compte que si tout, ça, tout cet enchaînement de choses s'était pas passé comme ça, ben, on ne serait pas arrivé là où on est. Et puis moi, j'avais juste une question par rapport à, à ton travail chez Germanier, Le premier travail où tu voyages énormément, c'était quoi en fait exactement ce que tu faisais alors, euh, ben, je développais les marchés. On avait évidemment du
1: vin en Afrique du Sud. Elle l'avait acheté au début, c'est une centaine d'hectares, une maison et ça. Et puis très vite, parce que vu qu'on était en Europe, les principaux marchés, alors c'était l'Angleterre. Et puis, euh, alors au début, très vite, on a commencé à travailler avec l'Angleterre. Évidemment, la Suisse, mais ça ne représentait pas grand-chose. Et après, tout d'un coup, on a développé euh, ben, les pays nordiques et ça. Mais en 4-5 ans, on exportait dans plus de 50 pays. Mais ça allait du Brésil, ça allait... Amérique, ouais, de nouveau, autant, hein, les, les États-Unis et tout, mais l'Europe était tout le temps friande de, de ces vins du, du Nouveau Monde. Et puis, l'année la, était rythmée par des expos, des salons professionnels. On commençait tout le temps au mois de mars, c'était Düsseldorf, la Provine à, en Allemagne. Après, on allait à Vinitali, Vérone. Après, ça c'était à Pâques. Après, on allait à London Wine Fair, c'était au mois de mai. Et puis, à Bordeaux le tout le temps mois de juin puis Bordeaux il était tout le temps en, alter, en alternance une fois c'était Bordeaux puis une fois c'était euh, on a fait euh, New York binging c'était Vinexpo euh, ou Asie ou ça et puis on a, on a tout le temps voyagé comme ça mais alors là de nouveau j'allais je trouvais des importateurs alors on n'en faisait pas en direct hein. le, le but c'était de trouver le bon importateur Généralement, il importait aussi d'autres vins, d'autres belles marques. Il fallait trouver le, le meilleur. Et puis après, de nouveau, il fallait développer des vins qui correspondaient au marché. De nouveau, on ne peut pas vendre le vin dans le monde, partout pareil. Si l'Angleterre, ils aiment un sucre résiduel, ils veulent de l'acidité, mais ce n'est pas le même vin qui va passer dans les, dans les pays nordiques. Alors donc, comprendre les gens, le goût, le, le goût est tellement important, être à l'écoute, et puis moi, je me dis, Toujours. Alors, je suis un autodidacte, un self-made man. Mais si j'ai, si on me demande quel est le don, j'ai le don de comprendre le marché et de travailler avec le goût et de, de comprendre. Je n'ai jamais beaucoup de théories sur le vin, mais j'aime le vin et puis euh, j'arrive à comprendre les gens et j'arrive à, à développer des vins qui correspondent à une attente. J'aime manger. Je suis un épicurien. J'aime partager du temps et puis, euh, puis j'adore ces vins.
0: C'était vraiment un travail commercial du coup, surtout.
1: Développement de marché commercial, mais je m'occupais aussi ben, en Afrique du Sud. Ben, on avait affaire, on appelait ça les wine farmers, il fallait trouver des, des gens ben, qui nous amenaient des grappes et, et tout ça. On achetait du vin et, et ça, il y avait vraiment le côté euh, technique, vraiment viti. Et puis après, euh, on trouvait les, les marchés pour l'expansion le, du, du marché. Et c'était principalement
0: vraiment. du vin qui était d'Afrique du, 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 ouais, du, du Sud. 100% d'Afrique du Sud. Et puis donc, euh, après, chez, chez M. Favre, justement, là, c'était quoi plus ton travail
1: Alors là, je suis revenu en tant que, que directeur général de la société. Lui était en place, puis je cherchais un directeur. Alors là, il y avait autant gérer un team de vente que gérer l'équipe de vigne et, et tout ça. C'était vraiment. J'ai toujours dans notre métier, on doit être huit fois, sept euh, fois, faire sept fois professionnel. C'est Viti, ENO. La mise en bouteille est un métier à part entière. La logistique est un métier. La vente est un métier. Il faut la commercialiser. Et puis euh, la sixième, c'est l'administration. On doit avoir une administration forte et tout pour, pour que ça tourne. C'est des maillons d'une chaîne. C'est un des maillons qui est faible. Ça peut tout mettre en péril. Et puis après, de nouveau, c'est les compétences. On peut outsourcer des, euh, outsourcer des choses. Et c'est ce que j'ai fait par, par
0: après. Donc on peut dire que vraiment, durant toute ta vie jusqu'au départ du chez du Baron, euh, c'était un énorme apprentissage où tu as vraiment touché à tout dans le domaine du vin Autant ben, quand tu étais euh, vraiment enfant, où là, c'était plus ben, les travails directement sur les cépages eux-mêmes, et puis bien, euh, bien s'occuper de la vigne et ça. Puis après, ben, avec justement M. Germainier, c'était plus euh, développer le, le commerce à l'étranger, et aussi chercher justement, euh, racheter euh, des grappes et ça. Et puis après, avec euh, M. Favre, justement, c'était clairement plus de la direction générale. Mais en fait j'ai vraiment touché à tout. A touché à tout. Alors vraiment, en
1: Afrique du Sud, plus sur le développement, parce qu'on était au début, il n'y avait rien qui était fait. On devait débroussailler, comme on dit, débroussailler pour euh, ouvrir des marchés, puis mais être à, euh... à à l'étranger. Et puis après, par contre, là, quand je suis revenu chez Fav euh, une entreprise établie, avec des marques fortes, hein, Dame de Sion, Hurlevent et tout. Et puis mon premier boulot, c'était de, de dépoussiérer. Ouais. C'était garder, de nouveau, c'est moderniser tout en respectant tout ce qui a été fait avant. La maison a été fondée en 1944, donc s'il y avait déjà un background la maison allait bien hein. et puis le but c'était moi je regardais l'avenir alors j'ai nettoyé une ou deux marques on a, on a glissé, c'était là beaucoup de stratégies et puis après il y a un management d'entreprise euh, quand même 35 employés de nouveau je pense que j'ai des compétences qui correspondent pour un lead d'une entreprise comme ça j'ai 30, 30, 35, ans, mais je pense pas que je serais fait pour une grande entreprise pour euh, Travailler dans des. Ouais, vraiment une euh, multinationale, une plus grande cave,
0: je ne pense pas que mes compétences euh, seraient bonnes. Et je trouve ça hyper intéressant et incroyable, c'est justement en fait, jusqu'à tes 40 ans, c'était un énorme apprentissage. Et au final, euh, lorsque tu as eu l'opportunité de devenir indépendant, ben tu avais un énorme background et puis c'était un peu le chef d'orchestre qui sait jouer tous les instruments et puis qui arrive après à diriger euh, parfaitement l'orchestre. Et je pense que c'était. Euh, quand on regarde ça de loin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui créent ben quoi, comme moi, très jeunes, donc il y a très peu d'expérience et ça se fait sur le moment où là, tant qu'on doit faire de la comptabilité, ben, on va apprendre à faire de la comptabilité. Et puis là, ben, c'est un peu l'inverse, c'est vraiment accumuler énormément d'expérience, même si le, le but final n'était pas de, de faire une entreprise, c'est arrivé, c'était une opportunité, mais au final, toute l'expérience a servi, je pense, à démarrer le chez du bar, en tout cas à reprendre et puis à... le
1: oui, mais c'est vraiment un... encore maintenant je suis un apprentissage. Moi j'adore côtoyer les gens, j'adore parler, échanger avec, pas forcément Sulvain, avec plein d'autres domaines. Et c'est j'apprends, j'adore lire les. PME, magazine, les bilans, j'adore les vies des sociétés, j'adore les... pas forcément les success stories, mais toutes ces, ces histoires, mais c'est vrai, puis j'adore ça, je me... je me nourris de ça.
0: Ah bah, le podcast News est fait pour toi, alors, ah, <rire> parce que ouais. c'est aussi quelque chose que j'adore, c'est de voir un peu la destinée des gens et voir comment est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Parce que voilà il y a aussi énormément de hauts, mais il y a beaucoup de bas aussi. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à passer euh, ben Là, comme cet exemple où ben, tu as perdu ton travail et puis que tu as rebondi, et au final, ça t'a envoyé en Afrique du Sud. C'est assez incroyable. Et, oui. et puis, euh, justement, voilà, en parlant de vie d'entreprise, euh, il est temps maintenant de venir sur le, le chez du Baron qui a, donc, qui a 40 ans, c'est bien ça Que, euh, que tu l'as créé ou bien du coup tu l'as repris c est, c est, c est Non, comme... non,
1: alors bon, c'est un vieux bâtiment qui date de, 1200, de, de 1700. Et c'est devenu une cave seulement dans les années 80. Et c'était d'abord une, une famille Favre. C'est assez rigolo parce que c'était l'oncle Jean-Pierre Favre, euh, qui j'ai parlé avant. C'est incroyable. Eux l'ont tenu pendant quelques années. Ensuite, ça a été repris par un Xavier Devera qui était courtier en, en vin. Et moi, j'ai pu l'acheter à Xavier Devera qui, lui, était venu me voir. Mais la chance, de nouveau, que, que j'ai eue, transmission, mais c'était plutôt, un. je dis toujours, je ne l'ai jamais acheté pour plusieurs raisons. Alors physiquement, avec euh, la banque, les banques, j'ai pu la racheter, je suis le seul propriétaire, hein, je suis à, à 100% le seul, seul actionnaire de, de la société, mais euh, j'ai eu de la chance justement que la personne qui m'a transmis, je dis toujours, c'est comme s'il m'avait transmis un flambeau. Parce que c'est quelqu'un, ben déjà l'entreprise était propre, elle était saine, ce n'était pas une faillite et, et tout ça. Et cette personne, on, a, on a fait ensemble, il m'a transmis ce flambeau et j'aime imaginer que je vais aller le plus loin possible avec ce flambeau et un jour je le transmettrai à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est mes enfants ou quelque chose d'autre Déjà, un, mes enfants. N'auront ne jamais la pression, comme mon père ne m'a jamais mis la pression. Mais euh, un jour, je passerai pour que ce soit le bien. De nouveau, c'est une vie. C'est un très beau bâtiment, c'est des, des vieilles pierres. C'est pour ça que je dis on ne peut jamais être propriétaire de vieilles pierres. On est que le, je suis le gardien. Un jour, je transmettrai ça à, à quelqu'un.
0: Et puis, en fait, quand tu es arrivé, il y avait déjà du coup, des marques euh, qui étaient dedans. Il y avait déjà... Euh, euh, du coup, des clients, une crédibilité et ça, ou bien vraiment... Euh... Alors, il
1: y avait le... Ça s'appelait déjà le Chez du Baron, mon prédécesseur. C'est une vraie famille de barons. Par contre, moi, je ne suis pas du tout baron. <rire> mais je me suis tout le temps inspiré justement de ces fameux châteaux en France. Hein. Pour moi, c'est toujours la région de Bordeaux, c'est l'église au milieu du village. Hein. J'adore ces vins, j'adore ces vraies cultures et, et tout ça. J'aime la modernité, mais j'aime les traditions. Et à Bordeaux les châteaux sont tout le temps là, les noms des châteaux n'ont jamais changé, c'est les propriétaires qui ont tourné. Et partant de ce fait, je me suis dit, ben, chez du Baron, ça s'appelle chez du Baron, il y a un logo et tout ça, c'est une vraie histoire, c'est pas du fake. Et j'ai dit, ben, moi je suis là que de passage, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi t'as pas mis ton nom, euh, Patrice valpen et ça Mais non, j'ai pas envie ça s'appelait comme ça, et puis euh, j'ai gardé, j'ai juste modifié un tout petit peu les étiquettes, mais même code couleur, c'est juste une découpe et puis des, des dorures. Je me suis simplement dit, il ben, y a eu des bouteilles avant, c'est les mêmes domaines que, que j'ai maintenant, qui, qui sont excellentes, mais je veux qu'un jour qu'on voit juste qu'à une... Dans la vie de la société, il y a une petite chose. Oui. J'ai toujours qu'un archéologue vient, ben, il essaye de, de trouver, puis peut-être qu'un jour, les historiens, ben, on voit que dans le 2015, il ben, y a un changement ce, sur les étiquettes, et c'est juste c'est un petit réglage. Par contre, ce que j'ai fait en arrivant, ben, j'ai créé cette... Je voulais faire, ben, que, comme dans un château, un premier vin de, de noix. Alors, c'est toute ma gamme chez Dubaron, que c'est chaque fois des, des vins de, de single vineyard, c'est des vins de, de, de terroir, c'est chaque fois une vigne qui fait, qui fait un, un vin. Puis après, je voulais faire un deuxième vin où je pouvais plus me lâcher. D'un côté, je veux vraiment respecter ces traditions. Puis sur le deuxième, être un peu plus fou. Ben, j'ai créé cette marque qui s'appelle Léon, et Léon, c'est un peu la, la bonne surprise. Léon, c'était mon grand-père. Moi, je m'appelle Patrice Léon. Et puis, je cherchais quelque chose qui, qui fonctionne. Ben, les idées les plus simples sont tout le temps, les, à mon avis, les, les meilleures. Puis, j'ai, avec un pote qui a, qui a une agence, et puis, euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu crois de Léon Il m'a dit, toi, tu es fou, mais laisse, il se mort. Et puis, on a fait une étiquette très simple, très basique, très urbaine. Et puis, on est parti. Alors là, de nouveau, c'est un développement de... Du début à la fin hein, de l'étiquette, le choix et, et tout ça, en ayant des visions futures, en sachant ben, quel public on, on veut toucher. Et puis là, ben, dès le début, je me suis dit que euh, ça, ça devrait représenter deux tiers de Léon et un tiers de chez du Baron. Mais Léon, faut savoir, c'est Léon baille chez du Baron. C'est Marx, c'est aussi une stratégie de commercialisation. Puis là, on est parti. Puis le travail qu'on avait fait ben, avec ma fiduciaire qu'on était présenté le, le business plan et tout aux partenaires bancaires. Et le maintenant, ben, ça fait seulement, ça sera mes huitième vendanges. Hein. Mais c'est, on est complètement dedans. C'est <rire> marrant. C'est comme un travail. Alors peut-être l'expérience tu parlais avant. Alors oui, je l'ai accumulée. Je pense qu'il y a aussi de la chance. Mais c'est, on est totalement dedans. Quoi.
0: Je pense que c'est beaucoup de travail. La, la chance, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, on peut y croire aussi ou, ou pas, mais là, je pense que c'est aussi énormément de travail de ta part et puis de la part de, de, de toute l'équipe. Mais moi, j'avais juste aussi plusieurs questions. Euh, la première, c'était... Je parle beaucoup. Hein. Non, non. <rire> non, non, pas du tout. C'est bah, le but. c'est Pour moi, c'est parfait. C'est un épisode parfait. Mais j'avais plusieurs questions. C'était la première, c'est... Il y a toujours ce, ce risque quand on entreprend, justement, plus tard dans notre vie où on a des enfants et ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent pas briser le plafond de verre. Euh, parce qu'ils ont peur justement du risque que tout d'un coup ben, ça se passe mal et puis ben, que les, si on a des enfants il voilà, y a de les mettre en danger ou de mettre en danger la famille et ça est-ce que toi lorsque tu as eu l'opportunité de prendre le chien du baron est-ce que tu avais conscience d'un risque ou bien est-ce que non tu t'es dit non ça va, je vais y aller mais évidemment qu'il y a des risques évidemment que j'ai caché à tout le monde j'ai
1: caché à ma femme j'ai caché euh, trois enfants et ça mais je suis parti d'un endroit confortable oui, avec un salaire et, et tout ça qui fonctionnait extrêmement bien et puis là j'avais juste des problèmes avec le conseil d'administration qui commençait à m'embêter sur des plutôt sur le, sur, je dis des conneries mais c'est ils ne s'occupaient pas de la gestion de l'entreprise mais c'était pour des pécadilles et puis après au bout d'un j'en ai eu marre puis c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité qui s'est profilée et que je l'ai prise mais pour venir à la question et c'est clair on n'est jamais sûr de rien on est des éternels et les nuits avec les yeux ouverts et ça à faire des choses qu'on regarde en arrière. Je n'ai pas encore pris beaucoup de temps à regarder en arrière. Je préfère regarder de devant. Mais euh, une année sans salaire, sans rien, mais on est tout le temps parti en vacances. Je n'ai jamais partagé mes soucis à la maison. J'ai eu la chance que ma femme m'a suivi. Et tout ça, mais elle ne m'a jamais embêté. Mais il n'y a personne qui... C'est un peu de la folie, hein, quand, quand on pense. Ouais. Les, les enfants ne sont, sont jamais rendus compte. On est tout le temps, de temps en temps, à manger une pizza, mais... J'ai vécu sur, euh, sur, sur l'argent des, des autres années. Quoi.
0: Moi, je dis bravo. alors Vraiment bravo. Parce que c'est vrai que, de nouveau, quand on est jeune, comme moi, ben, on n'a que notre carcasse à tirer. Donc, euh, le risque est, est moindre. Alors, il y a quand même un risque. Parce que euh, voilà, je, si, si, si moi, j'échoue, ben, euh, c'est le, euh, le même problème. mais Sauf que je n'ai pas d'enfant derrière. Et puis, je suis très, très admiratif des gens, justement, à 30, 40, 50 ans, qui entreprennent et qui commencent à entreprendre avec des enfants et ça, et qui, sont, qui, qui vont briser le plafond de verre dans lequel ils sont, euh, dans, et quitter leur place où, très, très confortable pour, justement, euh, ben, c'est quand même, en euh, inflige à notre corps, euh, énormément de stress. Justement, tu parles des nuits blanches, voilà, c'est énormément, et puis beaucoup aussi de remise en question, j'imagine, ou est-ce qu'on fait le bon choix et tout. Mais au final, ça t'a ça amené maintenant, c'est ta huitième ronde tu as dit. Oui. Et puis là, est-ce que tu as toujours un peu de, de stress, c'est ça Ou bien, il y en a toujours, mais... Bah, évidemment, on est tout le temps des,
1: des perturbés. Oui. On réfléchit toujours, on a plein d'idées, mais il faut se concentrer sur, sur des choses. Justement, par rapport à ça, je suis également dans le conseil d'administration de la Foire du Valais, le Eves Group. Euh, je côtoie des, des gens fantastiques hein, qui, qui sont dans, dans, dans le même comité que moi aussi tout autour des entrepreneurs et puis là depuis deux ans on a un nouveau directeur Samuel Bonvin c'est la personne qui a lancé le, le Caprice et tout ça avec tous ces gens c'est que j'apprends énormément justement et cette personne la Sam je l'aime vraiment hein, c'est un, une, une personne puis l'autre fois en parlant on avait eu. je suis responsable aussi de, de plusieurs choses là-bas et puis euh, le cours, je suis quelqu'un qui est de très direct je... Je, je vais tout le temps droit dedans et puis on en a eu du calme par rapport à un collaborateur et lui il m'a dit, il m'a décrit, j'ai trouvé bien, il m'a dit que je suis quelqu'un de totalement instinctif, je, je réfléchis peut-être toujours mais pas beaucoup en vérité, je vais au feeling, j'aime les gens, je m'en fous un peu des CV, quand j'engage je regarde j'ai besoin d'une poignée de main et c'est vrai, c'est lui qui m'a dit qu'il m'a fait ouvrir les yeux et puis j'ai bien aimé ce côté instinctif et je... Qu'à présent, je pense j'ai beaucoup de chance parce
0: que l'instinct m'a poussé à aller
1: du, du bon côté.
0: Ça, je pense c'est une excellente philosophie et je suis très peu... Moi, je, je travaille beaucoup aussi avec l'instinct. Après, il faut avoir confiance en soi aussi pour travailler avec l'instinct. Parce que je pense que si on manque de confiance en soi, ben justement, on ne va pas oser suivre notre instinct. Mais je pense que c'est bénéfique aussi. Et puis, c'est souvent quand on se pose trop de questions qu'on ne fait pas. Oui. Et puis, on regarde le train passer quand qu on a l'instant, on se dit « Ok, il y a le train qui passe, je vais sauter dessus. » Et puis si je tombe, euh, ben bah voilà. Il ne faut pas avoir peur de, de tomber, évidemment. Après, les,
1: tu parlais des soucis avant, on peut pas avoir l'instinct, mais le, le bien-être, c'est qu'on n'a pas de soucis. Hein. C'est là qu'on qu est cool. Et je dirais dans la chance, alors déjà, un, on peut avoir les meilleures idées du monde, mais il faut les commercialiser, il faut faire rentrer de l'argent pour, pour payer des collaborateurs et ça, pas si ça n'est tout seul. Et de nouveau cette pression des banques et tout ça c'est les conseils que, que je dis il faut faire vraiment attention pas trop s'endetter, aller petit à petit il faut monter toujours petit, il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre et on a aussi de la chance à, avec les banquiers, j'aime bien le, le souligner je, je travaille principalement avec la, la, la banque Réfézène de, de Sion là, qui m'ont fait confiance dès le début mais euh, moi j'ai en 8 vendanges, vendange j'ai eu trois vendanges de normales j'ai connu la mouche, j'ai connu le fameux gel en 2017. L'année passée, c'était pas en Cata. Mais 2017, je venais de, de reprendre. Troisième vendange, tout gelé. Et d'entrée, j'ai dit, je, peux, je dois parler à mon banquier. Mais d'entrée, j'ai appelé le banquier. Et puis le banquier dit, oh, mais c'est autant que ça. Mais dit était le premier à dire. Je dis, mais c'est le bordel, on va droit dans un mur. Puis j'ai dit, mais utilisez-moi. Moi, de nouveau, j'aime ai... jouer open book. Je... Que ce soit mes secrets, j'ai pas de secrets, j'aime les dire, j'aime partager. J'ai dit, mais utilisez ma petite structure, ma société, et puis on peut faire un travail avec la fiduciaire, et puis vous montrer qu'on va droit dans un mur. Moi, si j'ai un obstacle devant, je préfère sauter, le... pour passer l'obstacle, hein, pas exploser, mais <rire> sauter l'obstacle les... avant qu'être au pied du mur, et puis essayer de creuser pour passer dessous, au pied du mur, ouais. on sait qu'on n'est pas à sauter. Et là, d'entrée, alors on a fait ce travail et le banquier, les banquiers m'ont dit « Mais euh, écoute, ce qu'on fait, alors déjà, pas de, comment dire ça, Paul, ces fameux remboursements et tout ça, on a de la chance d'avoir des intérêts bas. Mais les, les amortissements, ben, j'ai pas eu besoin d'amortir. » Mais c'est toutes des pressions en moi. Mais il faut parler avec ces gens. Parce que de nouveau, c'est des gens qui comprennent et puis euh, faire face aux problèmes, il faut les partager, faut on a besoin de ces partenaires pour, pour avancer, mais il faut, il faut jouer ouvert. Faut oui, pas leur vrai. cacher, c'est ça qui est important.
0: Est, oui, c'est ça, il faut être très transparent. Très transparent, parce que, de nouveau,
1: de gérer une entreprise, et en plus, si on a les soucis de trésorerie et tout ça derrière, on ne peut pas se concentrer sur notre core business, ce qu'on aime faire. Oui. C'est des soucis qui rongent.
0: Oui, exactement. Surtout qu'on sait que, quand on a des problèmes d'argent et qu'on qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Euh, c'est ça qui provoque euh, les nuits blanches euh, les, plus les, sous, les plus atroces, je pense, de tout le... C'est ça,
1: pas payer les... C'est toutes ces pressions, payer les collaborateurs. Moi, si je dois, comment dire ça, payer des bouteilles, payer les étiquettes, mais c'est des... C'est tout des choses, la liquidité est le plus important, à mon avis, pour, pour une entreprise. Il faut faire tourner, ses, il faut vendre, il faut avoir ses capacités pour pouvoir euh, garder. Puis après, si on a un peu de cash, ben on peut aussi
0: parler sur des prix, sur des achats et ça. Je dis toujours, on est autant acheteur que vendeur. Hein, mmh. ah, C'est hyper intéressant, tout. ça. C'est un bon conseil aussi, euh, la transparence. Mais justement, euh, ça sur ma, ma deuxième question, c'était lorsque tu as repris le Chez du Baron, il y avait déjà des, quelques bouteilles, tu avais dit, mais tu as créé Léon en fait. Oui. Et puis, comment ça se passe de créer une bouteille, de créer une gamme Comment on appelle ça vraiment C'est une, une, ouais. une, euh... ouais, une marque Oui, c'est une marque, c'est une politique de, de marque.
1: C'est ce, ce que je faisais lorsque j'étais en, en Afrique du Sud. Mais pour moi, c'est comme un bébé. C'est ce que j'adore. J'adore le vin, mais j'adore comprendre le consommateur. Il faut savoir où c'est que ça va. Il faut comprendre les canaux de distribution. Il faut... C'est ouais, assez complexe, mais de nouveau, c'est ça part de naissance, ça part de réflexion et, et ça. Mais moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et même, j'ai mon équipe de, de cave. Hein, alors moi, je travaille aussi en cave. parce que, En vérité, moi, je suis le, où je suis le mieux, j'adore être dans les vignes et j'adore travailler en cave. Après, on doit être dehors. Je ne suis pas un vrai vendeur à aller visiter des trucs, mais moi, c'est créer qui me, qui me fait vibrer. Et puis justement pour ça, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas grandir un assortiment de vins, parce que plus il y en a, mais on s'embête. Je rêve d'être comme en France, avoir seulement trois vins. Hein. Premier, un vin blanc, un vin rouge, premier, le deuxième vin, puis c'est tout. Alors c'est le rêve, nous on a, moi j'ai 16 ou 17, 20, mais c'est beaucoup trop, c'est de, de la folie. Puis justement de créer pour pas qu'on revienne fonctionnaire et puis que ce soit trop carré. Alors euh, avec l'équipe de cave, bon, on fait tout le temps, on fait des challenges. On part, on part à l'étranger voir des choses et puis on essaie, on, a, on fait un, un, vin un vin muté, fait comme un porto, j'adore ça. Et puis euh, là cette année qu'on a eu moins de vin, je me suis dit il va y va avoir des problèmes. Alors ce qu'on fait avec Stéphane qui est mon œnologue, on est parti dans le sud de la vallée du Rhône et chez un copain qui, qui vinifie là-bas, c'est vers Avignon, vers Carpentras. Alors j'ai importé du vin de là-bas qu'on assemble avec une Syrah d'ici. Donc c'est une Syrah du sud de la vallée du Rhône avec une Syrah d'ici. Et puis qu'on sort le vin, c'est un vin qui, qui va sortir pour, cette deuxième, pour, pour cet automne. Mais déjà alors, on voyage, on déguste, on s'amuse, on assemble deux vins de la vallée du Rhône, de nouveau les, pour moi les, les frontières c'est fictif, c'est sur des cartes mais il n'y a, a pas de frontières et puis après suite à ça ben, on va sur une étiquette, à l'étiquette j'ai travaillé avec un euh, Nico c'est un, un gars du, du street art que, que j'aime bien, qui développe des trucs on s'amuse sur l'étiquette et, et tout ça, mais de nouveau c'est un projet moi je ris, puis avec Stéphane on fait quoi si on ne vend pas et j'ai dit, quand euh, j'ai fait la même réponse que j'avais oui, fait à, à Jacques, c'était à, 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 à Jean-Pierre je le boirai. <rire> non mais le vin il sera top, et puis de nouveau ça fait parler, ça fait des, des choses, et c'est des projets.
0: Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire, euh, quand tu as l'idée de faire une bouteille, comme par exemple euh, l'idée de faire la marque Léon et ça, ça part au départ d'une envie personnelle, euh, et puis aussi d'une étude un peu de voir comment ça fonctionne, comment les gens euh, autour euh, euh, se comportent, les clients et ça. Et puis après, c'est vraiment euh, la découverte de la recherche, du voyage pour vraiment trouver le bon, le bon mélange, les bons cépages, pour vraiment faire la bouteille. Alors, le,
1: le goût, évidemment. Mais là, si on revient sur, sur Léon, Léon n'était pas du tout connu. Et puis maintenant, je le vois un peu partout. Après, ça reste... Euh, je ne suis pas Coca-Cola. Hein. <rire> mais ça reste... Mais de nouveau, dans l'approche de Léon, je voulais faire quelque chose de cool. Souvent dans le vin, je trouve qu'on est trop sérieux. On essaie souvent, c'est déguster dans les 5 étoiles et tout ça. Puis non, le vin, c'est simple. Je dis toujours que les théories sur le vin saoulent plus que le vin. Et puis, le... non, mais c'est vrai. Et puis après, ce côté Léon, je trouve, ça, ça faisait déjà le nom, ça fait un peu brasserie et tout ça. C'est oui. démocratiser le vin. Je dis toujours, avec la gamme Léon, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un peu mon moto. J'aime faire ça. D'ailleurs, sur toutes les étiquettes, c'est marqué derrière, on, on boit pour oublier, on déguste pour s'en souvenir mais, mais j'aimerais mettre et puis de nouveau c'est ouais, être sérieux sans se prendre au sérieux on a tout le temps de petits adjectifs pour qualifier le vin mais ce qui parle de nouveau à une nouvelle génération et puis euh, un QR code qui est lié dessus mais de nouveau c'est simple c'est tout simple
0: et après une fois que tu avais vraiment fait du coup, les vins Léon et ça il faut aller les présenter donc, au restaurant et ça c'est principalement euh, euh, du, donc, du B2B, il faut aller voir les, les revendeurs et ça
1: oui, mais par contre, je suis aussi en, en grande distribution. Oui. Alors, les restaurants, c'est une chose, mais après, il faut trouver des, ben, des grossistes. Je travaille sur Zermatt, c'est un grossiste qui me distribue. Euh, hier, j'étais encore à, à Evolène avec, euh, de nouveau, un grossiste qui distribue dans la région. On a fait une tournée on devait faire beaucoup de clients, on en a fait que deux parce qu'ils sont tellement gentils qu'on a, on a est resté crochet Mais non, mais l'idée, c'est de vendre après le, con, le, le concept. Parce que tout seul, je n'ai pas une structure, une, une personne pour la vente. Mais le but, il faut trouver des gens qui, eux, vont mettre après en marché, qui, ont, qui connaissent le marché. Qui, de nouveau, les gens me posent la question, est-ce que tu exportes Je dis oui, j'exporte. Je vends un peu à Lausanne, à Berne, à Fribourg, à Zurich. Mais moi, mon challenge, c'est que nos vins soient distribués en Suisse, soyons des, déjà bons en Suisse. Puis pour ça, on a besoin d'intermédiaires, de, des distributeurs. Alors là, de nouveau, tout d'un coup, ben, j'étais au Workup, j'étais voir Aligro et tout ça. Alors la chance, c'est que je connaissais déjà ces gens parce que je travaillais avant avec. Donc j'avais un nom qui était, entre guillemets, connu. Je pense que je n'ai pas fait trop de bêtises, réputation. Euh, réputation, parce qu'ils m'ont ouvert la porte. J'avais la clé. Mais il, y avait les fa... autres bouteilles avant. il y avait les autres bouteilles avant mais j'étais connu dans, dans le milieu puis quand je suis arrivé avec un nouveau concept mes parents, ils étaient fous et puis euh, ces gens m'ont aidé sans ces gens je ne serais pas là parce que de nouveau il faut partir si on est tout seul, on n'arrive rien à faire de nouveau j'ai besoin d'une équipe avec moi mais pour ça il faut avoir déjà un petit peu de volume et puis il faut, faut que, ces, que ces gens partent. Mais de nouveau, c'était un, un concept. Je savais que j'avais besoin de, de ces gens et c'est des gens qui, qui m'aident bien. Ben, en période de Covid, quand toute la restauration était été fermée, ben, heureusement que, que je les avais. Et de nouveau, c'est des partenaires. Je dis toujours, je ne cherche pas de clients, je cherche des partenaires.
0: Donc c'est vrai que là, c'est mieux de passer par des distributeurs qui, eux, font mieux le travail. On ne va pas commencer à faire tout, à réinventer la roue. C'est vrai que passons par... Euh, à l'eau-boisson n'importe qui, ils vont mieux faire le travail pour aller voir d'autres personnes et pour aller équiper euh, les restaurants et les hôtels et tout ça.
1: Oui, parce que... Bah, c'est vite
0: d'avoir 300 000 personnes. Euh... Mais c'est ça, bah. spécialisé dans, dans la
1: restauration, bah, à l'eau-boisson que, que je connais bien, mais par exemple, vous avez euh, Aligro ou Prodega, et sur la Suisse allemande, Prodega est, est très fier, mais il faut réussir de rentrer là pour diffuser sur, sur la Suisse allemande. Prodega sont tellement forts... Que tout d'un coup, quand ils font, les, je dis tout le temps, les, les actions de d'émincer de poulet, bah dans toute la Suisse, le lundi, au, allez, <rire> au menu, ce sera le riz au curry, avec <rire> euh, le poulet. Non, mais c'est vrai, ils ont ouais. une pénétration du marché qui est tellement forte. Alors, donc, si on arrive à distribuer via ce, ce créneau des vins valaisans, en l'occurrence, les gens, bah, ils vont acheter leur viande, et puis
0: en même temps, bah, ils vont acheter leur vin. C'est vrai que quand. Euh, c'est un résumé très rapide, mais bon, déjà, pour vraiment faire euh, du bon vin et ça il faut connaître le, le métier il faut vraiment faire tout il euh, faut avoir passé dans la vigne, il faut avoir passé en tout comme toi, euh, en toute ta carrière et puis après euh, c'est vrai qu'il faut trouver le bon, le bon mélange qui nous plaît mais qui peut aussi potentiellement plaire aux autres gens trouver le bon distributeur qui peut aussi après aller l'amener et puis en même temps quand même avoir une communication parce qu'il faut faire sortir cette bouteille euh, parce que le distributeur on en a je pense des milliers des bouteilles donc, oui euh...
1: mais il faut de sortir du lot et puis pour sortir du lot il faut quoi il... ben, qu'on appelle un distributeur bon, moi j'ai souffert pendant cette période de Covid parce que j'ai plus de contact humain et hein, les teams avec les acheteurs en Suisse allemande ça va un moment et moi quand <rire> j'adore les, euh, les voir ils ont tous... quand je parle avec des collègues tout le monde a peur d'aller voir les grands distributeurs mais moi je suis juste content d'aller voir, je saute dans mon train je vais là-bas, je vais avec des chocolats j'arrose je... les... Des ronis, bientôt. <rire> Peut-être. <rire> non, non, mais je fais ça, je dis j'arrose les secrétaires qui nous aident tout le temps, après j'arrive et puis je les embête, je, je les challenge. C'est des gens, c'est des gens, un, ils doivent avoir une responsabilité devant des, des vins suisses, après il faut arriver, si ça ne va pas, on, on doit trouver, puis je viens avec des nouvelles idées, on développe ensemble, et puis c'est ça que j'aime, quoi.
0: Et après c'est eux qui communiquent, ou bien c'est surtout toi qui communiques pour euh, faire connaître la... La, la bouteille et tout ça. Non, c'est moi. Bon, après, évidemment, quand ils font des activités, ben,
1: s'ils ont des imprimés, ben, ils, ils ont leur réseau et tout, ils, ils, font, ils font via, via le, le réseau. Et c'est là où les foires et tout ça aident énormément aussi. Éno Je... Énormément pour se faire connaître, pas de nouveau. Si on travaille seulement en grande distribution... Alors, c'est bien, mais je pense, que le, pour être fort, c'est un mix. Moi, je travaille à un tiers en restauration, un tiers en grossiste, un tiers en clientèle privée. De nouveau,
0: on répartit les, les risques,
1: c'est le mieux, à mmh. mon
0: avis. Donc, la forêt du lait est stratégique, surtout que je sais qu'il y a un stand Léon <rire> qui est très, très bien. <rire> le comptoir à Léon. Mais, <rire> mais là,
1: alors, de nouveau, j'ai eu la chance d'avoir un stand, ça fait en 2016, la première année, à, à la foire, bien placée. Bah, à la fin, c'était un nomensland. Land, hein, au début, je veux dire. C'était l'endroit <rire> des carousels et tout ça. Et puis, ben, justement, avec euh, mon ami William Wismuller, on a monté un concept. Mais on est venu, mais positionnement de produit, les gens, je me suis fait connaître dans la région grâce à la foire du, du Valais. C'est oui. une plateforme qui est juste incroyable.
0: C'est ça. Mais c'est pour ça que les foires, en règle générale, et les expositions, il y a PrimVin, euh, je veux dire. Oui. Euh, il, y a, il y a plein de choses comme ça où je pense que pour les vignerons, mais aussi pour les autres personnes, c'est des occasions en or.
1: Mais on a besoin, alors évidemment que je crois au digital et tout ça, mais n'oubliez pas le, le côté humain, avec les encaveurs dessus, on a, on a mis en place le, le jardin des vins, hein. c'est 8000 visiteurs qui viennent de toute la Suisse, mais c'est incroyable, ça veut dire pendant trois jours, on a 8000 clients potentiels qui viennent dans une ambiance de nouveau Garden Party et tout ça, mais c'est incroyable, et là dans deux semaines on part à, à Berne, de nouveau avec les, les mêmes, Moi, je, de nouveau... Le seul je suis plutôt quelqu'un qui travaille en, en meute, en, en groupe et on, on est beaucoup plus fort et puis là, nous, avec tous les collègues de Sion en plus c'est aussi ça euh, faire c'est euh, l'Utri c'est pas l'Utri ah euh, oh là là, aussi des, des amis vaudois qui viennent une assos euh, enfin bref, qui viennent aussi on a les Neuchâtelot, mais de nouveau c'est ensemble qu'on va présenter des vins suisses à une clientèle suisse allemande
0: et je pense que c'est vraiment ça. Il y a cette distribution qui se fait avec euh, Prodegas et tout ça. Mais en parallèle, il faut quand même faire connaître au privé euh, les bouteilles. Et ça, c'est souvent les fêtes, les, euh, ah, fêtes les, events, coups, les, les events. events, les les, euh, les soirées, et ainsi de suite. Bah, moi, pour me faire connaître
1: au début, pas de sous, pas de moyens. j'y crois plus à des annonces, une page, aller dans, 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 dans un support. Alors, ça peut être un, en complément, mais j'ai fait beaucoup d'events. J'ai fait... J'ai un peu du, du ski, j'adore le ski. Alors, je faisais les, euh, des après-ski et ça, Gidji et Parti <rire> Léon. Et j'ai fait énormément, et énormément. Alors, oui, c'est du temps, mais c'est des gens qui peuvent consommer, qui connaissent le vin. De nouveau, on doit communiquer différemment. Et maintenant, plein de gens le font. Ils se sont inspirés de, de ça, mais c'est super
0: bien. Ouais, ça donne envie de discuter encore en mille ans parce que tu es très, très intéressant. Après. Euh... Comme euh, tu as beaucoup de choses, euh, euh, voilà, j'ai gentiment arrivé sur mes deux dernières questions. Euh, juste avant ça, je trouve l'idée hyper intéressante euh, de sous-traiter la distribution. Parce que beaucoup de gens se disent, OK, je vais lancer ma marque et c'est moi-même qui vais aller voir chaque hôtel, chaque restaurant et ça. Mais euh, au final, on se retrouve avec un carnet de 10 000 personnes. Euh, c'est ingérable. Tandis que là, c'est quatre grosses entreprises. Donc ça ne fait que quatre personnes, entre guillemets, qui eux, tout savent faire, c'est leur travail. D'aller voir ensuite tous ceux qui sont en dessous. La mise en marché, oui. Et ça, je trouve euh, hyper intéressant. C'est quelque chose, je pense, qui peut être bien à prendre pour Aonis, mais qui est bien aussi à, à prendre pour toute autre personne qui a envie de lancer une marque. C'est vraiment essayer de trouver les bons partenaires de distribution et pas s'inventer vendeur euh, et aller toquer à la porte avec un bâton de pèlerin. le clé de la réussite, c'est la distribution. C'est ça. C'est oui c'est pour ça que je te félicite pour ça. Et puis, donc, mes deux dernières questions, elles sont assez rapides et efficaces. La première, c'est euh, comment tu vois Léon et surtout le chez du baron dans, dans 10 ans, à peu près euh, Comment est-ce que tu vois mmh, Évidemment, tout,
1: euh, on doit se mettre en question chaque année. Je suis vraiment confiant sur le côté euh, chez du baron vraiment très sur le côté qualitatif, être pointu, être ambitieux. Je pense que ce n'est vraiment pas un défaut d'être ambitieux, bien, bien au contraire. C'est vraiment deux styles de vin différents. Je pense, j'espère gagner en notoriété sur la gamme chez Dubaron et puis sur la gamme Léon. De nouveau, c'est vraiment un vin à bon rapport qualité-prix. J'aimerais gagner en distribution, gagner mais après, ça, ça dépend des volumes. De nouveau, je ne veux pas devenir le plus grand je veux juste rêver parce que ce qui est important, c'est de pouvoir le, le distribuer, que ça génère quelque chose dans la société qui permet de faire évoluer la société. parce que, Évidemment, j'ai des projets, mais pour ça, ben, il, il, faut, il faut créer ces liquidités qui vont permettre de continuer à rêver.
0: Excellent. Très belle réponse. Et puis, maintenant, tu le sais, je te l'ai expliqué. Moi, je vais lancer ma propre marque de confuserie chocolatrice. C'est pas du tout le même domaine euh, en septembre, normalement, si tout va bien. Est-ce que tu as un conseil à me donner
1: euh, J'ai plein de conseils. J'ai plein de conseils. Déjà, un, ben, juste félicitations parce qu'il faut faire faire. On est dans ah. le milieu du goût. Euh, je pense que c'est exactement la même chose qu'un vin. Il faut avoir de la passion. Il faut y croire et il faut y aller. J'adore faire des, des, des parallèles. J'aime faire le parallèle entre le vin et l'horlogerie. Je dis toujours hein, l'horlogerie, on a une montre à 1 dollar ou une montre à 1 million. Les deux montent la même heure. Et comment on arrive à, à montrer, à, faire, à, à, montrer à, à mettre en valeur un savoir-faire et, et tout ça J'adore aussi le, les produits boulangers. Hein. Les gens disent, ben, bon, je disais que j'aurais voulu avoir seulement trois vins. Mais en vérité, d'avoir un choix, c'est juste fantastique. Et là, le lien avec le boulanger, à l'époque, il faisait seulement trois pains. Un blanc, un mi-blanc, puis un seigle. Et maintenant, si un boulanger fait seulement ces trois pains il n'y a pas de, oui. comment dire ça, il, moi quand je vais chez le boulanger, je ne sais jamais quel pain je vais acheter, puis celui qui me fait le clin d'œil, j'aime la croûte, j'aime quand ça fait de la miette, et, mais c'est celui-là que, que j'achèterai. Puis pour venir sur le, sur, sur le chocolat, c'est la même chose, il faut inventer. Le chocolat pour moi, bah, j'adore le chocolat évidemment, et il faut écouter, il faut être inventif, et il faut être différent, être différent des autres.
0: C'est un très, très beau conseil. J'espère d'ailleurs que tu pourras en déguster.
1: Très volontiers. J'ai <rire> développé une fois un concept de dégustation vin et chocolat. C'était avec la maison de Seine-Neuzerne à Siong, chocolatier. Ça fait une quinzaine d'années. On a développé des vins calés avec les, les chocolats. Beaucoup de plaisir à, à le développer. Le concept, c'est quand je travaillais chez Favre. Il a tourné pendant longtemps. Il a fait beaucoup de gens. Et c'est de nouveau, c'est un voyage dans le sens du goût et, et tout ça. Et C'est vraiment, vraiment top. Il ne faut oui. pas que ce soit
0: trop intellectuel
1: ça reste un plaisir, mais il faut essayer des. Il faudra
0: peut-être moyen de le refaire euh, avec Onis du coup. Très très volontiers, <rire> très volontiers. Excellent. En tout cas, Patrice, c'était un moment mais incroyable. Euh, c'était euh, un parcours qui est hyper inspirant. Je, je trouve le Chier du Baron, c'est une magnifique entreprise. Léon, c'est une très, très belle marque. Donc, bravo. Et puis surtout, merci de m'avoir accordé un peu de ton ton précieux pour faire cette interview. C'était un très, très agréable moment. Alors, merci beaucoup. Je
1: tiens juste à, à dire, le... je m'ouvre rarement comme ça.
0: Ça veut dire que tu m'as mis à l'aise et j'étais contente d'échanger avec toi. Ah bah c'est un plaisir, en tout cas c'était un plaisir partagé, et puis j'espère qu'on arrivera à se revoir, euh, et puis que tu pourras déguster tous ces onis et découvrir un peu euh, aussi ce que je fais.
1: Je suis impatient, impatient. <rire> non mais vraiment euh, j'adore ça, et puis euh, je suis impatient de,
0: de déguster. Ok, bah en tout cas merci beaucoup, et puis merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode, et évidemment comme toujours, allez voir le Ché du Baron, allez déguster les produits, c'est un plaisir et vraiment, bah, aussi, je vous invite à aller voir le magnifique stand qu'il y aura à la Foire du Valais. Exactement. Le, le, comptoir, de, le comptoir de Léon, euh, qui est côté carousel, normalement, si c'est toujours ça. C'est tout le temps. Vous Il ne bouge, bouge pas. Vous n'allez pas le rater. Donc, allez déguster. C'est vraiment, je pense, une crème de la crème au niveau des caves en Valais. Et puis, merci beaucoup, Patrice. Merci à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un, nouvel, un nouveau parcours pardon, dans l'entrepreneuriat femmes ou hommes. Merci à tous et une très belle continuation. Vous venez d'écouter Aouniz, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode